0: Fala aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Santo Padial, canal Padial Jiu-Jitsu, mais uma vez com a grande personalidade de jiu-jitsu. Hoje, mestre Orlando Saraiva, seu filho Henrique, Fábio Kiltacal, historiador e o canal promovendo aí sempre é, trazer esses grandes nomes, contar suas histórias e a gente colocar né, esses nomes aí no mapa de novo ou revivar, é, reavivar isso, né? Então, vou largar aqui para o Fábio fazer a introdução dele e a gente seguir com esse papo bom aí sobre Jiu-Jitsu,
1: sobre história, filosofia e tudo mais. Fala, pessoal. É... Mais uma vez, obrigado, Sandro, por, né, por trazer esses temas aí que, que a gente gosta, que é da história do Jiu-Jitsu, né? Hoje a gente está com a presença aqui, como o Sandro já falou, de uma pessoa muito ilustre, né, que fez muito pelo Jiu-Jitsu é, em geral, principalmente aqui do Estado de São Paulo, né? É, o mestre Orlando Saraiva, ele vai estar aqui hoje contando a história dele e junto com ele está o Henrique Saraiva, né, filho dele, que é, expande aí, ó, a equipe Saraiva aí pelo mundo. Né, o Henrique hoje está morando é, em Dublin, né, na Irlanda e nós vamos saber um pouquinho de como começou aí esse, esse envolvimento aí do, do mestre Orlando Saraiva no jiu-jitsu, né, vamos, vamos saber de todos os detalhes aí hoje. É, eu queria começar aí já Para a gente já Iniciar nessa, nessa viagem O tempo aí que, Primeiro dar as boas-vindas ao mestre Orlando Saraiva E perguntar para ele né, Se apresentar aí, falar um oi Para o pessoal e começar já falando Quando e como que Ele teve o primeiro contato aí Com as artes marciais Fala mestre, tudo bem?
2: Ô, oh,
3: campeão, boa noite é... Comecei a treinar jiu-jitsu no Rio de Janeiro com o Messi Paquetá, Oswaldo Gomes da Rosa. Em seguida, é, ele, ele me levou para o Carson Grey para melhorar a minha técnica. E estou até hoje, desde 14 anos, estou com 69, veja quanto tempo eu já estou na área. E, em São Paulo eu vim para cá em 1976, julho de 76. Aí eu quando eu cheguei aqui é, só tinha umas quatro, umas quatro academia de jiu-jitsu que, que levavam levava o nome jiu-jitsu e que treinavam. É, por exemplo é, por exemplo, o Otávio de Almeida era um deles, é... Pedro, Pedro Emetério, é... É Carnivale, Carnivale, ali de, de Belém, né? bairro de Belém, e o... e o Carlos Luz, de Campinas. E o, e, o, e o Roberto, é, é, o Romeu Berto, de, de São Carlos. E tinha o um outro lá, o de Arara, Araraquara. Candove, não é? é Candoga, né? Candova. Candoca.
1: Candoca. Candoca.
3: Isso. É só esse que...
0: O que, eu que eu, fazia o, parte de, o que que o fazia lembra, parte ah. o que o senhor lembra o que o senhor lembra dessas outras academias dessa época em São Paulo é, o senhor citou Otávio de Almeida Oswaldo Canivale, Pedro Emetério o, que que o senhor lembra como é que era essa comunidade de Jiu-Jitsu nessa época
3: no, quem que começou a fazer os primeiros o primeiro campeonato foi o mestre Otávio de Almeida tá Aí quando ele fazia o, o o campeonato eram sempre as mesmas academias que que ia, que ia competir, tá? Isso daí.
1: O mestre, deixa eu, deixa eu perguntar uma coisa aqui que eu acho que é bem ah. interessante a gente falar, é, que eu sei que o senhor teve uma é, o início do jiu-jitsu, até curioso, né? É, que foi assim, é, eu, eu até considero um exemplo isso aí, que o senhor veio, na verdade, de uma infância meio complicada, né? o senhor conheceu, conta aí como que o senhor conheceu o Paquetá, como que foi, aonde foi esse encontro? Conta Não, pra na gente verdade,
3: aí. Na verdade, o Paquetá foi dar aula, da aula na escola 15, que é, que é a Fundabem, Fundação Nacional do Bem estado Menor. Então, quando ele, quando ele começou lá a dar aula de judô e jiu-jitsu, aí, aí eu fui um dia assistir aula dele lá, lá, lá no salão de judô e jiu-jitsu, eu nunca, nunca tinha tido contato com o quando eu vi o treino lá, eu fiz um teste, gostei e fiquei.
1: Entendi. O senhor seu, o seu morava na FUNABEM na época ou não? Tu, tu, eu morava. Era? Eu,
3: era, eu, era, eu era aluno interno.
1: O, o senhor seu nasceu
3: aonde? Onde que o senhor nasceu? Eu nasci em, em Belém do Pará e fui para o Rio com dois meses. E no Rio que eu porque é, há algum tempo eu fui para o bem e o jiu-jitsu aprendi lá. Com o tempo, o, o Paquetá me levou para o Castro, quando eu tinha, eu tinha basicamente 15 anos, fui para o Eu fui porque... É, é, o Cássio tinha dois alunos lá, né, que, segundo o Cássio, ninguém, ninguém ganhava deles. O, o, o Paquetal, como, como era uma pessoa que gostava de aceitar né, desafios, aí falou para o Cássio que tinha um, um, um aluno que, muito bom. Né? Que era eu, né? que, que era faixa verde nessa época, e que tinha, e que, que era só colocar para testar. E eu fui lá e ganhei dessa, dessa pessoa duas vezes seguidas. Ganhei a primeira vez, eles deram tempo, foram lá para mostrar lá, dar dica pro, pro rapaz, colocou de novo, eu derrubei e finalizei.
0: Agora, mestre, como, como é que diria o Cássio, ou como é que disse o Cássio, porque ele era muito, né, é, irreverente, né? Ô, ô, menino, vem cá, vai treinar aqui comigo tal. Tá.
3: Como é que disse o Cássio? Não, o Cássio, Cássio eu, o Cássio tratava todo mundo de, de de campeão. Depois desse treino, o Cássio me, me convidou para eu continuar treinando lá do, duas vezes por semana, terça e quinta. Aí eu ia lá, né? naquele tempo quem treinava comigo, por exemplo, o, o, o Fábio, esqueci o nome o, o, o Fábio, o Fábio Marcheira treinava comigo, o, o Hollis Grace treinava comigo, o, é, o, o Arthur Virgílio Neto, que é prefeito em Manaus, treinava com a gente, o Tracizinho treinava com a gente e tinha o Pai do é, o, o, Walter, o Walter Neguimarães treinava com a gente, o Cássio o Neguimarães, que é o filho do Walter, treinava com a gente, e o... É, e o Serginho, de, de Niterói, também treinava com a gente, o Hazel treinava com a gente, já é. tomou
0: toda. Agora, ô mestre, o senhor falou do, do Hollis. O senhor tinha a mesma idade que ele, mais ou menos? Hollis Grace? Eu
3: eu treinei muito tempo com ele. Fiz treino com ele.
0: Ele é uma pessoa muito famosa, né? muito falado, né? O que, é. que o senhor pode dizer sobre ele? Assim? O que, que o senhor lembra? Então, na,
3: na época, ele era o número um do jiu-jitsu. O... o... Por exemplo, por exemplo, o Rickson Grace, nessa época, era faixa, era, era, era roxa, o Rickson. E o, e o Hollis, que era o número um. Então, ele, ele fazia parte do meu treinamento. Inclusive, inclusive, o Paquetá, uma vez, colocou na. Se não me engano, foi. Na tatame. Na tatame. É, antes dele, dele ele falecer. Eu não gosto de falar porque é, o homem já, já faleceu e fica chato ah, é, falar não tem dele. Problema. Tem problema. Mas a gente, eu na época, no eu, eu final, lá nós tínhamos dez, dez pessoas da mesma, da mesma categoria minha, que era até 61 quilos. Eu finalizei todos eles, sem, sem, sem exceção. Eu, se, o, se, o, se o caso fosse vivo, ele podia dizer para vocês: eu era o número um da Academia Grecia. Ganhei do Rollins, do Tacizinho, o Fabinho. Sabia? o Fabinho, o finalizei todos eles na época.
1: Quanto tempo que o senhor ficou treinando total com o Paquetá lá na FUNABEM? Mais ou menos, o senhor
3: lembra? Eu treinei depois que eu fui para o Caço, continuei treinando nas duas academias. Eu treinava terça de, terça de quinta no Caço e o resto da a semana na da funda bem Quer dizer, na verdade eu treinava todo dia
0: o mestre aliás
3: me... ah, aliás eu não só treinava só jiu jitsu como eu ia treinar na academia gama filho judô e treinava na academia apolo que ficava no centro lá também judô e, e... E, na, e quando sobrava um tempo, eu ia treinar eu, eu ia treinar boxe. Inclusive, eu cheguei a ser vice-campeão carioca de boxe em 75.
0: Agora, mestre, quem dava aula de judô nessa época lá no Gama Filho?
3: Era o... Um, tinha, tinha bastante gente, mas o mestre né, principal era o De Lucas. Mas tinha... Várias pessoas dando aula.
1: Agora o Paquetá é... treinou judô também, mestre. Com quem que o Paquetá treinou judô?
3: Foi. Era faixa preta de, de, de judô.
1: Então uma lá da Paquetá. uma filha também. Da onde que ele, aonde que ele tinha treinado? Não, não.
3: Eu ele treinou em outro lugar.
1: O mestre, e... o, o... não
0: lembro
3: com fala, quem, fala. mas
0: ele treinou judô. O mestre, Foi é preta essa? também. Passou. Desculpa, desculpa, desculpa interromper. Mestre, essa época que o senhor estava treinando lá no Carso, não era não era a época que era dividida a academia de terça e quinta, Hollis e segundo e quarto, o Carso, né? Assim, ou, sei lá, as datas. Ainda era, era só, era, era era. só Carso, ou era. o Hollis, Hollis já estava dando aula? Não,
3: era só Carso, mas as outras pessoas... É, dava aula no tatame dele, particular.
1: Ah, é, tá. Sei. É, não, é não... falar, Henrique. Pode falar também, Henrique. Ô, Henrique. Fala, fala. Não, eu não...
2: acho que ele está se confundindo com a data, porque o Hollis abriu a academia em 73, o caso né? É. Antes e... era como. Que... Onde que era aquela outra academia que o senhor treinou?
3: Era na. Naquela rua.
1: Acho que ele não teve uma em Niterói ou, ou, antes? Ou... Não,
3: mas foi depois, bem depois. Eu, eu cheguei a dar aula lá em Niterói. Na, onde e, era só o Carson. Onde e, cara, era só o Carson. Aí, né? onde, é, é, no, o o Carson morava lá também. Em não, Niterói.
0: Por que, que eu estou perguntando isso, mestre? Porque o senhor citou o Hollis, o Reilson o, o e o, até o... Rocian Grace, né? Pai, né? É, Rocian Grece treinou com o Cárcer. Eles treinavam todos com o Cárcer e não treinavam com o, Carso, com, não treinava com o, o Mestre Carso. Hélio na época, hein? É mesmo dia de aula, meu. Terça e quinta. Não, perfeito. Então eles estavam treinando esse período com o Cárcer e não com o Mestre Hélio, né? Era isso.
3: Não, não, não. Com o Cárcio, todos eles. Era, era, era o Reison, o Rocian Grace. Carley, Grace, é, o, o Hollis, todos eles treinavam. Não, não.
1: Então, mas o eu mesmo... não entendi o seguinte, ô, 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 mestre, ah. deixa, é, isso aí que o Santo tá perguntando também eu não entendi. Nessa época, o Hollis não não dividia ainda, era só Carso, não tinha divisão com o Hollis ainda ou não? Não, é, na
3: verdade, eu... nessa época não se usava, era se usava só o nome grego. Então, quando tinha um, é, um, um campeonato, em qualquer, em qualquer lugar assim, que fosse, um ligava para o outro para saber se tinha categoria de, que um tinha e o outro tinha. Vamos supor, na minha categoria, na, naquele tempo, existiam 10 dez, dez atletas. Eu marcava um dia, pra, todo dia no mesmo dia, para treinar um com o outro. Aí tirava os dois primeiros lugares, que, era, que, ia, que ia competir pelo nome da igreja.
0: Entendi. Depois
3: de um certo tempo, que separou.
0: Ô mestre, veja, veja só, é, veja se isso pode conferir, né, esse raciocínio. É, o tá. Carso já tinha uma academia a tinha a academia do mestre Hélio Grace. Então Sim, é possível. Que
3: era lá na, é, era lá na, na, na Avenida. Na Avenida Rio, Rio, Rio Branco.
0: Branco. Rio Branco. Então é possível que nessa época, né, o, o Hollis, o Carley, o Reilson, o Rocian, treinavam lá no Hélio, também treinavam no Carso e treinavam tudo quando era lugar que podia treinar. Pode ser possível é, isso?
3: É, é pudesse ser. Mas terça e quinta estavam todos lá no café.
0: Uma outra pergunta, mestre. O Carlos Grace que foi uma pessoa da sua época muito, é. muito, muito forte, né? Diz que não perdia para ninguém. Ele era faixa preta já nessa época que o senhor citou que que o senhor ah. pegava todo mundo na academia? <risos> Ó,
3: com ele, com ele, na verdade, eu nunca cheguei a treinar porque eu pesava 61 quilos e ele tinha mais de de, de 90 quilos
0: é, ele a era gente forte. Nunca,
3: nunca nunca se cruzou porque o Cássio nunca colocou se se colocasse a gente teria treinado.
0: que maravilha
1: muito bem o mestre eu quero manter aí tentar manter aí uma cronologia só para gente entender bom você tá treinou então na Funabem né treinou um tempo lá com só com o Paquetá. Aí começou a se destacar. O Paquetá levou o senhor lá para o Carcho. O senhor ficou treinando, então, no Carcho e no Paquetá. Isso. Foi. No Carcho e no Paquetá. Até quanto tempo que o senhor ficou treinando nas dois, nos dois? Até sair da FUNABEM? Como é que foi isso aí?
3: Não, até eu saí. Eu, eu, eu saí para servir a aeronáutica. Em 1970. E eu, eu continuei treinando no carro tá? Treinei treinando no caso.
1: Entendi. É, o senhor lembra de alguma, de alguma luta? O senhor chegou aí nessa época aí que o senhor estava, essa década de 60 e 70 aí, algum vale tudo hum. que o senhor foi assistir? É, como é que conta aí? O primeiro vale tudo que o senhor viu? Como que é? Teve algum que o senhor lembra aí ou não? Bom, o...
3: O primeiro vale-tudo oficial foi aquele de 25 de setembro em Copacabana, naquele clube lá em Copacabana, que foi Karatê contra o Jiu-Jitsu. que foi sete contra 7.
0: Sim, que lutou o Róreo, o o Nelson.
3: Isso, isso. isso. Eu estive lá para lutar, mas como foi o, o, o Hélio Greis que, que, que lançou a turma, então o, o Hélio Greis na minha, na minha categoria, tinha 10. Eu tenho certeza, se fosse o Castro que fosse fazer seletivo, eu tenho certeza que ia entrar eu, porque eu, na época, eu, eu ganhava todos eles. Da, da categoria até 61 quilos. Como foi o senhor Hélio que, que fez a escolha? Então, nessa nessa categoria, foi feito um sorteio. Então, lutou, lutou, lutou o Tarcisinho.
0: Sim, sim. Porque, na verdade, esse, essa, essa, esse evento de Vale Tudo Contra o Karatê, Ficou bem conhecido não. quando o Rório lançou as fitas né, do Grace Challenger, mas não, é. mostrava, não mostrava nenhuma luta que não fosse dos irmãos dele. Depois, mais tarde, apareceu outros dois alunos não, da Academia Grace que lutaram. Vocês tá, viram,
3: apareceu a luta dele. Inclusive foi a, a, a primeira luta, se não me engano.
0: Não, sim, digo, sim, nas primeiras fitas que apareceram por aí, não apareceu. É. Depois veio aparecer outros nomes, né? O pessoal achava que Será. lutou só os filhos do Hélio e tal, né? mas é. na verdade não. né? Não, não.
1: O mestre, outra coisa. É... Quem que o senhor destaca aí dessa época que o senhor chegou a treinar? Nessa época aí entre que o senhor treinava no Carso, aí no Paquetá, aí que o senhor fazia, rodava não, bastante eu... academia. Quem que o senhor podia destacar aí? Uma técnica... Não, boa?
3: mais assim... Famoso... Não. Na época, só de treinamento famoso, era o, o Serginho de, de Niterói, né? de, de lá da, da Academia Cássio Mas o, 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 o Raylon era bom, o, o, o Hollis também era bom, mas tem uma toda que eu falei o nome, eram bons, inclusive a gente na nossa turma só tinha casca grossa, não tinha ninguém começando, né? Então a gente treinava
1: junto, praticamente sempre. E o senhor continua treinando judô?
3: Não, continuei, eu sou sou preta de, de judô também. Fui na época que eu estava no Rio eu fui fui campeão campeão carioca é, bi, bicampeão carioca pelo jornal jornal do esporte aquele, aquele é, jogos jogos infantis da do jornal o esporte fui campeão niteroiense em 1969 niterói no, no no, no canto do Rio, fui campeão eh, Fluminense também, em Niterói, em 69. Eu entrei pela, pela Academia Tóquio mal porque eh, eles, eles queriam uma pessoa para lutar, lutar por eles e o, e o, o Paquetá mandou erro. Eu. eu fui campeão Niterói e Fluminense. Tá? Depois, naquele campeonato em 1970 e 71, é, campeonato que o Funabem fez e o Paquetá fez, que foi lá em, em, em Quintino, Bocaiúva, eu fui campeão e fui bicampeão também. Naquele campeonato no, no Meyer, no Meier, lá na... Naquele clube lá, Mackenzie. Teve o campeonato por equipe. Cação foi, foi, foi campeão. Aí lutou todo mundo. Lutou eu, o, 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 o Toninho, de, de Niterói, o Rollins. Aí lutou essa turma do, do caso Foi 5 contra 5. Venhamos Agora, também.
1: o mestre, deixa eu perguntar uma coisa. Quando o senhor disputava os campeonatos de jiu-jitsu, jiu-jitsu, geralmente acho que o pessoal não sabia muito a queda. O senhor tacava os outros no chão ou não? Jogava muito ou não? Estavam a Eu deles Sempre chão, não,
3: não. a minha luta eu, eu derrubava todos. Não, não teve nenhuma luta que deixei branco. Eu Gostava de entrar chão, do quê, que... Mestre?
1: Entrava do quê? Que queda que ia entrar? Gostava de entrar de quadril?
3: Eu, minha queda forte era Elissa e Oinag.
1: Elissa e Oinag. É para chapar o cara valeava, no chão mesmo. Eu,
3: eu, eu, eu consigo, conseguiria, conseguiria derrubar é, é, de todas as quedas. Mas a queda que eu mais entrava era, era seu Inag, o Seu o gosto não Mas teve uma luta em Niterói, quando eu fui campeão lá Niterói, a minha luta lá, eu, eu ganhei naquela queda por só que come. Inclusive, eu caí com o, o cotovelo no peito do cara e quebrou o braço dele sem querer.
1: Nossa, é essa queda judia, né? Essa queda Imagina, imagina o Henrique dando o tomar que come alguém, Inclusive, né? Inclusive,
3: no, no, no judô, aí machuca. É machuca, é pesado, né? Então, eu cheguei eu a, ser, a ser campeão brasileiro pela aeronáutica em Brasília. No judô. Eu fui.
1: Quando eu o senhor estava servindo, então o senhor lutou também lá, né? Na aeronáutica. O lutei, lutou lá lutei, fui,
3: eu fui da seleção da, da aeronáutica, fui da seleção da, 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 da Gama Filho. Quando eu cheguei para São Paulo, em 78, eu fui campeão aqui, por uma cidade aqui que chama, chama Amparo, pelo Floresta. Eu fui campeão lá também de Judô. Inclusive, na época, eu tinha uma pessoa de lá, eu, ele era faixa preta, mas ele estava entrando de, 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 de marrom, para enganar. E eu fui lá para levar os meus alunos de Mojimirim para lutar no floresta. Chegando lá, Aí a turma me avisaram, tem um cara aí que é preta de judô, e ele está entrando porque naquela era tudo. era preta com, com azul, com amarelo, aí só o só peso que era, era no, no limite. Mas o resto era, era livre. Então, esse cara entrou para 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 ser campeão. E não tinha ninguém né, faixa preta para lutar com ele. Eu, eu peguei um dos alunos meus que, que ia lutar na categoria dele, o Davi do dos Santos, aí, aí eu peguei, tro, troquei de roupa, eu entrei só para lutar com esse cara. Ganhei. Dei duas quedas nele fora do tatami. 1978, Amparo.
0: Oh, mestre, e, e a, o senhor falou da, da, das técnicas de projeção, né? O... É. E, e, e no solo, quais eram as técnicas preferidas? Para finalizar, o que, que o senhor gostava de fazer?
3: Eu, eu, eu gostava mais de, de estrangulamento e chave de braço, então, a americana, americana na guarda, né, que, que dá por baixo. Gostava da, daquela chave de braço também na guarda, você pegando, você pegando o cotovelo, colocando o braço dele no ombro, o cotovelo saindo quadril pegando também. Fazia muita, muita, muita essa, essa posição.
1: Vem cá, é. Você estômago... gostava de jogar mais na guarda ou, ou por, por, por baixo ou por cima? Por o baixo que
3: você preferia, eu por baixo. Né? Eu jogava por cima também, mas gostava de puxar para a guarda. Ô, mestre, mas isso... eu nunca, nunca puxava, nunca puxava para a guarda direto. Eu puxava sempre com uma queda.
0: Certo, certo. E, e esse estrangulamento é esse estrangulamento de estregulamento gola estrangulamento de gola dos, dos Greys tem muito segredinho né é, tem os quer dizer o pulo do gato deles o seu tio o seu como é que é conta aí
3: não não, não, não é não é pulo do gato é apenas é, entrava com as duas mãos bem bem no fundo da, da gola para quando você puxar não deixava folga então quando você pega correto não tem jeito é... ou
0: bate ou dorme muita gente bateu Entendi. nessa nesse estrangulamento aí mestre
3: <risos> ah, consegui finalizar muita gente
0: <risos> boa bonito Muito
1: bonito o mestre vamos lá é... O senhor serviu na né, hum. aeronáutica e, e depois o senhor Servi. passou um tempo lá na Academia do Carson, treinando. O que, que o senhor fez aí? Que que, depois que o senhor saiu da aeronáutica, como é que foi? Aí, Não, eu...
3: eu fui para a Academia do Carson em Niterói. Eu passei um mês lá, dormia lá e treinava. Só fazia isso. 70. Em
1: 1970.
3: Em 1970.
1: E aí o senhor ficou lá um Não. tempo? O que, que o senhor fez a vida? Foi trabalhar em alguma coisa? O que, que o senhor fez aí depois dessa época aí? Não, eu,
3: eu quando saí da, da aeronáutica, voltei para trabalhar na FUNABEM. da aula para os alunos
0: lá.
1: Bacana. Quer dizer, isso aí que eu acho eu acho uma coisa super interessante, que mestre é, eu acho isso aí muito bonito, na verdade. né? Então, na verdade, o senhor foi, na verdade um interno né, da FUNABEM, certo? O, senhor, o senhor viveu lá né, durante um período. É. E, e teve aula, né, foi lá, conheceu o Paquetá, né, aprendeu a lutar, enfim. E aí o senhor voltou, então, depois que já estava adulto, para ensinar as crianças que estavam lá, não é isso mesmo?
3: Foi. Foi. ideal no um tempo lá. O
1: senhor sentia essa necessidade
0: de retribuir aquilo que foi dado para o senhor, é isso?
3: É, eu, é verdade. Eu o paquetá me me convidou na época para dar aula lá então eu, eu não tinha na época assim é, não tinha programado o que eu ia fazer então eu eu, eu aí aceitei a, a dar aula lá então okay. fiquei lá no no, no lugar dele para dar aula.
1: Quanto tempo o senhor ficou lá, mestre, dando aula?
3: Fiquei uns quatro anos.
1: Tinha muitos alunos? Qual era a quantidade, mais ou menos, de aluno que tinha lá?
3: Ah, tinha, porque era, 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 de, era de graça por interno, né? Então, tinha uma média de 40, 50 alunos por dia.
1: E depois que o senhor. Bom, o senhor ficou um tempo lá dando aula, né? O que, que o senhor hum. fez depois? Mudou? O que. que né,
3: então, o senhor... Depois eu, eu saí de lá e vim trabalhar na FEBEM em São Paulo. Eu fiquei um mês em São Paulo e fui, fui transferido para o interior de São Paulo, que é Mojimirim. Chegando em Mojimirim, o que eu fazia sempre quando chegava no lugar, procurava Academia de Jiu-Jitsu para treinar. Na época aqui, só tinha, só tinha karatê. Aí eu, eu peguei e entrei em um clube, né? o clube.. É, é, um, clube daqui, que é o, o Grêmio, o, o Grêmio Modimiriano, comecei a dar aula, e foi 1976. Aí não, já em 1976 mesmo, eu preparei um aluno ele foi vice-campeão, vice vice-campeão paulista. O, Primeiro, primeiro campeonato feito em São Paulo, em 76. Mestre, foi... como é que
1: era? É, isso, eu perguntar isso aí agora. É, quando o senhor mudou do Rio para cá, o Rio tinha já um jiu-jitsu muito forte já nessa época, né? comparado com São Paulo. É. Né? É, a gente escuta falar isso daí. É, o que, que o senhor achou quando chegou em São Paulo e foi nesse primeiro campeonato aí? É, como que foi? A, é, o, senhor, o senhor conseguiu ter um um bom relacionamento com o pessoal. Conta aí como é que foi esse, esse primeiro campeonato aí que o senhor participou aqui no Estado de São Paulo.
3: Então, em 76 eu participei com um aluno. Em 77 e 78 eu, eu lutei. Então, é, era só aquelas, aquelas academias que eu falei antes que entrava. Então, tinha, tinha poucos atletas. Então, no máximo, uma, uma, uma categoria, no máximo, quando tinha muito, tinha seis pessoas ou sete pessoas. quando então, tinha muito. E o que, que então, o senhor reparou que era,
1: que o senhor pode achar, se falar, oh, era muito diferente do, do, do jiu-jitsu que o senhor praticava lá no Rio? Qual que foi a principal diferença que o senhor viu quando chegou aqui?
3: Bom, a diferença era o seguinte, vamos colocar na categoria bom, adulto, né? porque adulto, né é, os faixas preta daqui, da época, eles trabalhavam com guarda fechada, até hoje trabalham com guarda fechada, e então o que acontecia é o seguinte, Nessa época não tinha, não tinha direito a, a, a regra no geral como tem hoje por exemplo, valia batistaca batida cara no chão na guarda levantava e batia o que o, o que, que acontecia os alunos da, da academia academia Otávio de Almeida, né? todos os, os campeonatos, sem exceção, todos, sempre saía dois ou três para Santa Casa, e levava uma batida dessa e ficava, batia a cabeça, batia as costas e ficava, desmaiava. Porque ele não tinha, primeiro, nenhum deles sabia o guarda, o guarda aberto. Então, então, quando você, ele fechava você, se levantava para bater, o cara continuava segurando. Aí tomava uma chocada de costas e já ficava. Então, todas as vezes que tinham um, uma luta, campeonato, sempre eram dois, três da, de São Paulo, da Academia, Academia Otávio, ia, ia para Santa Casa. Depois de um, um certo tempo, que começaram a trabalhar para tirar o batistaca. Então hoje, se você, se você perguntar para alguns técnicos de São Paulo, ele vai dizer para você que é mentira, eu garanto, é mentira, e vou falar, não, o batistaca tirou porque era para preservar. O atleta e tal. Isso é mentira. Porque eles, eles todos, se fosse valer, valer parte de hoje, estariam todos eles, na hora do vamos ver, é, é, desmaiando, porque eles até hoje continuam segurando, porque não sabem guarda aberto É só, só simplesmente isso.
1: Entendi. O mestre, o, senhor, o senhor, então começou a montar uma equipe aí em Mojimirim, né? Que o senhor falou que dava aula, né? Monjimirim. Foi.
3: E, foi.
1: E, e como que o senhor... Quem que o senhor acha que... É, foi uma época que o jiu-jitsu aqui em São Paulo, ele estava... Ele era muito pouco, como o senhor mesmo já falou, né? É. É, quem que o senhor acha que foi importante nesse período aí que o jiu-jitsu estava meio... Ainda não era, né? Não era uma coisa muito famosa aqui em São Paulo. Quem, quais os nomes aí que o senhor que mantiveram, quem são os atletas? Olha, Fala um pouco.
3: Destaque no jiu-jitsu. Teve um ano, se não me engano, foi em 1980, foi o Rio contra São Paulo. 79. Foi. Em 79 teve o um, um campeonato paulista. No, no no clube Pelezão em São Paulo e e aí o Pedro o, o Pedro Emitério veio com uma turma grande lá para lutar veio com acho, 40 atletas mais ou menos e, e o Pedro Todo mundo sabia que ele não tinha, ele não tinha equipe. Ele dava, aula, ele, ele dava aula particular e nunca tinha equipe. Ele só levava no máximo dois alunos. E, e nesse ano ele apareceu lá com um montão de alunos. Aí eu, eu já estava em São Paulo, já fazia dois anos, três anos, então eu quando vi a turma, eu falei, pô, essa turma tudo do Cássio. Todos os alunos do, do Castro. Tio Fabinho, o Tassizinho, todo tudo do Castro. Eu chego lá eu eu falei, pô, é, é campeonato paulista, mas essa turma aí é do, é do Castro. Então, já era o campeonato brasileiro então,
1: já, então, pô, já era. É, Parecia é. o Campeonato Brasileiro. O Pedrão
3: não podia, não podia desmentir, porque eu conhecia todos eles. Aí eu, aí eu falei, Poxa, a turma aí é do Casco. Então, aí eles cancelaram o Paulista. Não, não, não vai ter Paulista porque é a turma do Rio contra São Paulo. Então, eles criaram, na mesma hora, um, um desafio. Rio São Paulo. E, e na época, é o seguinte, eu, eu sempre pesando 61 quilos. Esse, esse desafio, Rio, Rio contra São Paulo. Porque ele, o, o, o Otávio de Almeida, pai, não 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 deixou nenhum 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 desses alunos do caso lutar. Os caras chegaram aqui com a luta, não tinha ninguém. Então, eles uh, criaram uma briga danada para fazer Rio contra São Paulo. Então, foi feito. Na hora de escolher os atletas, eu ia lutar com o Fábio. com o Fábio Marceira, porque ela não quis lutar comigo, recusou. Eu não, não, não não quero lutar com ele, porque ele é de casa, é de casa, tal tá, tenho muito tempo no caixa, é de casa, não vou querer lutar. Mas não é isso, porque ele não queria lutar comigo. Eu, alguns meses antes, eu já tinha pego ele, ele no caso peguei na, na, na americana, ele não queria bater, eu ia arrancar o braço dele, bateu, tudo bem. Aí ele, ele, não, ele, ele não queria lutar comigo. Eu não ia lutar esse dia. Aí tinha um cara lá que pesava 96 quilos. Ia lutar com o nosso aluno, aluno do, do Otávio de Almeida, é o João, João Marcos Fraque, que ia lutar com esse cara do Rio. Aí o, o João Marcos afinou, não quis lutar. Tudo bem. Aí o, o, o Otávio de Almeida, Otávio de Almeida, filho, né? Aí, aí arrumou essa, essa, essa arapuca para mim. foram tem um cara que pode lutar. O Saraiva luta com você. Aí, aí, aí me procuraram e perguntaram, você luta com o cara que está faltando? Eu não sabia o peso do cara, não sabia nada. Mas luta, né? Aí quando eu vi o cara, Pô, cara, já que eu tinha falado que luta, tudo bem, vou lutar. Cara, tinha 90 e poucos quilos, ou 61. Mas eu lutei por causa de um detalhe. A regra era, não tinha, é, só tinha o um tempo e não tinha.. e, não, e só, só ganhava e não tinha pontos. Só ganhava se, se, se finalizasse. Quando desse tempo, se não tivesse finalização, empatava. Então, tudo bem. A minha luta, é, particularmente, eu, eu, eu empatei. Porque o que aconteceu? Eu, o cara muito forte me prendeu na guarda. Eu não tive como eu sair. Eu levantei o cara no, no bate que nesse tempo ainda valia. E caí, com, caí com, o, com o cotovelo do peito dele e sem querer ele quebrou, ele, ele quebrou a costela. Aí, então acabou a luta, empatei a luta com ele. Mas, mas Rio, contra São Paulo, ficou assim. O Rio levou quase tudo, só... só só empatou essa minha luta e, e perdeu a luta do, do Lírio Carlos Campos, lutador de São Carlos, que ganhou a luta. O resto foi tudo, tudo Rio. Foi isso aí.
1: Como é que foi aí que, que o senhor começou a treinar o Henrique? Aí? Quantos anos ele tinha? Fala toda a verdade aí pra gente agora.
3: Não, 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 não o, o o, o Henrique, na verdade, começou com, com três anos. Três anos e nunca, nunca parou. Então, sempre, sempre incentivando e nunca, nunca parou. Então, na época. Eu Essa época de... do. O, o Henrique, de que ano que você é,
1: Henrique? 84. É, o Henrique já era de uma fase, já que já tinha mais campeonato, já, né?
3: É, já, já. Já era melhor.
1: Já tinha mais, né? Qual, qual foi o seu primeiro campeonato, Henrique? Você lembra?
2: 93, esse campeonato da Federação Paulista, eu tenho um diploma da Federação Paulista de Pugilismo. Ah, é?
0: <risos> Legal. E, e Henrique, você foi, eu... você foi aluno do seu pai durante toda a trajetória?
2: Desculpa, falhou.
0: O, o seu pai foi seu professor durante toda a trajetória? Você teve alguma outra... Eu
2: treinei com meu pai e treinei com alunos do meu pai, né? Ah, Tem um, um faixa preta do meu pai, o Nilton Kadam, que eu treinei com ele desde os 12 anos, eu treino com ele, até a faixa preta.
0: E, e conta aqui pro pessoal, Henrique, você tá em Dublin hoje, né? Tá dando aula lá até... Nesse meio tempo aqui eu mandei uma, uma mensagem para o Totó, ele falou que você faz um trabalho muito bonito com crianças lá. Conta para nós um pouquinho da sua trajetória, como é que está a vida hoje.
2: Então, eu fui para lá em 2015, eu fui, na verdade, ficar lá seis meses, eu queria só aprender um pouco de inglês. Queria sair do Brasil e acabou dando tudo certo. Como eu cheguei lá, com, acho que tinham um três meses que eu estava lá, eu ia voltar para o Brasil ficar um mês. E aí o McGregor ganhou do Aldo, eu nem sabia que ele era irlandês, porque eu já não acompanhava muito o MMA, depois de um tempo para cá eu já não acompanho mais muito o MMA, meu foco é muito jiu-jitsu. E aí eu vi que a oportunidade de crescer lá era muito grande, o, os campeonatos lá, o nível não técnico, mas o nível de organização, era muito fraco, arbitragem, então eu sabia que tinha um campo bem grande para eu trabalhar, para fazer o meu nome lá, e eu acabei ficando lá, escolhendo ficar lá, tive a oportunidade de, de comecei pequeno, a academia foi crescendo, crescendo, e hoje a gente tem um time forte lá de criança, principalmente, que era uma coisa também, ninguém trabalhava muito, criança, só o pessoal do judô, então eu comecei a trabalhar jiu-jitsu com criança, hoje tem várias academias que com criança, e, e aí cresceu bastante, acabei ficando lá, foi, vai fazer cinco anos que eu tô lá agora, em, em setembro
0: que eu estava eu tava lhe perguntando como é que é esse cenário em Dublin, né? qual o número de academias, nos campeonatos que você falou, que você está agora bem envolvido aí, qual que é o número de atletas, qual o cenário de Dublin hoje, a qual aí os brasileiros, incluindo você, estão participando lá?
2: Então, hoje, eu, na minha visão, eu acho que a Europa é o lugar que mais cresce jiu-jitsu no, no, no mundo, porque o Brasil já está bem saturado. Não que não cresça, mas já tem bastante. Os Estados Unidos também cresceu bastante. E a Europa, o crescimento que eu vi nos últimos cinco anos, cresceu muito. Dublin hoje deve ter mais ou menos umas 200 academias de jiu-jitsu. Dublin não, a Irlanda. Dublin, mais de 100 academias. Entendeu? cresceu muito. Quando eu cheguei lá, eu lembro que tinham 15 faixas pretas de jiu-jitsu. E alguns, alguns irlandês, fatores. Irlandeses,
1: Henrique?
2: Só tinham 15 irlandeses de faixa preta eu disse que não cheguei lá. Alguns brasileiros, mas é um, 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 uns fatores é porque lá é fácil conseguir o visto de estudante. Então a pessoa para chegar lá para começar a vida é mais fácil. É, é, é uns lugares é, mais baratos para começar aí como intercâmbio. Então, assim, tem, tem mais de 50 mil brasileiros em Dublin. A maioria no centro. Então, só no centro são seis academias de jiu-jitsu. É Não a popula... próximo da outra. Qual que é a população da cidade? Tem ideia? 800 mil habitantes. E
0: você falou Dublin, que tem... a cidade. Você tem uma, tem 100... uma 100
2: academias? 100. Mais ou menos. Então, cresceu muito. O último campeonato que a gente fez em, em novembro deu 1.200 atletas. Maravilha. Então, assim... Nós temos um número parecido com o um Campeonato Paulista aqui hoje, um campeonato grande. Então, cresceu, cresceu muito. O primeiro campeonato que eu fui lá tinham 250 atletas. Então, assim, o crescimento é muito expressivo. e A isso quanto... que o Magre... McGregor ganhou também chamou muita atenção do, do país. A economia do país é boa, cresceu muito. Então, muita gente indo para lá. Agora, com essa saída da Inglaterra também, da Europa, muito brasileiro indo para lá também. Então, assim, eu acho que é um crescimento bem bacana para acontecer lá é, daqui para frente.
0: É, esse, é, esse país e essa cidade aí é uma bomba relógio, né? que os caras gostam de rock, cerveja e porrada, né?
2: É. <risos> Isso é verdade. É um
0: perigo, né, cara? É um perigo.
2: E... Só não tem Ô, mais... O, o, o que, que, que você pode? acha hoje...
1: O que, que você acha hoje do... Eu sei que isso é hoje é muito globalizado, né? Mas você acha que eles estão bem? O nível de jiu deles é bom? Os irlandeses hoje. Tá,
2: hoje tá muito bom. Tá muito bom. Hoje aquela, aquela menina que foi campeã europeia, categoria absoluta, fion ela é, ela é irlandesa, ela é, ela é inglesa, ela é do país de Gales, mas ela mora em W hoje foi foi campeã categoria absoluto no, no europeu, na faixa preta adulto. Então, assim, a gente já tem alguns atletas na faixa preta adulto que estão... Feminino a gente já tem ela, e masculino alguns já estão tão ali brigando. É lógico. Eu acho que em nenhum lugar do mundo tem atletas de alto nível igual ao Brasil. Isso eu, isso eu acho que é um pouco até cultural. Até se a gente fosse nos Estados Unidos é, praticar é, basquete, o melhor atleta nosso que chegar lá ia falar assim, pô, eu vou, lutar com, vou, vou, eu, vou, eu vou jogar com os americanos. Então, acho que tem muito cultural também na cabeça deles. Isso eu acho que vai, sempre vai existir. E, e o brasileiro tem a malandragem de, de lutar do brasileiro. Acho que culturalmente também isso ajuda muito o brasileiro. agora então, conta eu a... acho que por muitos anos vai, vai, vai manter isso ainda. O, o
0: Henrique, então quer dizer que você foi aí... Isso é uma opinião minha. Você foi aí para fazer um curso de inglês ou algo parecido e, de e repente, fiquei. você acabou ficando. Mas e, me conta uma coisa. Nesse momento que você foi sem propósito de ficar, né, ou de agora ser professor, trabalhar com jiu-jitsu aí, como é que aconteceu isso? Você foi numa academia visitar, a um treino? Como é que foi? Conta um pouco desse momento aí. Que...
2: Eu, eu, tinha um, eu tinha um amigo meu lá, que, que morava lá, da Checkmate. Ele me convidou para ir... Na verdade, eu conversei com ele, eu falei, pô, eu quero, eu tô cansado do Brasil. Ele falou, pô, vem pra cá, aqui tem oportunidade, está crescendo. E eu acabei indo para ajudar ele. Eu fui para dar umas aulas, mas eu queria basicamente aprender inglês, conhecer uma cultura diferente. E aí foi crescendo, foi crescendo, surgiu uma academia para eu dar aula sozinha E aí eu fui fazendo meu nome e esse amigo, por um acaso, ele voltou pro Brasil. ele A esposa, ele queria ter filho, tava ele com a esposa lá, ele quis vir embora e aí acabou surgindo, deu deu de deu ficar lá e a gente continuou eu continuei com o meu time A mate continua lá também com um, um, um ex aluno dele que também foi meu aluno mas ele acabou abrindo umas portas para mim porque eu, eu, eu ele chegou lá e me apresentou para todo mundo como um amigo dele um brasileiro e aí eu eu ia nas academias visitar e eu graças ao meu pai também que abriu muitas portas para mim porque eu cheguei lá tem um time muito grande lá que é a bjj revolution que é do Rodrigo Medeiros ele eu cheguei lá, no final de conhecer o Rodrigo Medeiros, que eu não conhecia ele pessoalmente. E por um acaso, ele conheceu meu pai quando ele foi para os Estados Unidos em 96. Quando ele foi para lá junto com o Victor e com o Cássio, meu pai também foi para lutar. Meu pai foi levar uns atletas para o Pan-Americano. Ele conheceu meu pai nessa época. Então ele falou Pô", ele falou o pessoal o que esse cara precisar, ah, ajuda ele. Que o pai dele é, é, é família, Cássio Congresso. Então, assim, o nome do meu pai, com o meu trabalho, eu consegui. Com, com construir alguma coisa. E eu comecei a me mover com os irlandeses que faziam os eventos lá. Que um deles, inclusive, é aluno do Robert, o Robert, que é meu amigo. E aí o Robert indicou, Pô, esse cara pode te ajudar também a organizar os eventos, porque o pai dele tem experiência, foi um dos primeiros caras que organizou em São Paulo. E aí, foi tudo foi foi foi, foi influenciando. E como eu trabalho com, com as indicações, com com as ajudas dos amigos, aí a gente acabou fazendo o um nome lá em Dublin. Que maravilha! O Henrique,
0: esses campeonatos que você está envolvido lá, de que federação? Como é que é isso aí?
2: Eu, a gente faz os campeonatos lá da da, da 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 organização de Dublin e e a gente ajuda o pessoal da que, que a IBDGF chegou há faz três anos lá também fazendo os eventos da IBJJF lá. Legal. Que são deles os eventos, a gente só ajuda porque a gente está no local. A gente é um, um, um parceiro local deles.
0: E, e o Henrique, o pessoal que quiser te achar aí nas redes sociais, qual que é o teu Instagram?
2: E... O meu Instagram é Henrique Saraiva, JJ, e o da academia D15, que o bairro lá é D15, né? D15 Academy. Então, o pessoal que quiser procurar a gente no Instagram, vai ver o trabalho lá que eu tenho com as crianças. A gente, ano passado, a gente ganhou troféu nos quatro campeonatos grandes que a gente teve lá, que foi o Nacional. Da, da IBJJF teve o, o campeonato irlandês, é, nacional a gente ganhou, ficamos em segundo lugar, pegamos troféu, e no europeu a gente ficou em segundo lugar também, no KIDS. Então a gente está conquistando.
0: Bacana, bonito aí ver os brasileiros né, conquistando o mundo aí, porra, e através do jiu-jitsu, né, que ferramenta, né? É, pessoal, eu... Eu falo.
2: Não, o jiu-jitsu hoje é um produto nosso e, e abre muitas portas. E Até para brasileiros que às vezes vão lá fazer intercâmbio e trabalhar com outra coisa, mas acaba tendo no jiu-jitsu é, aquele sentimento de estar próximo do, do Brasil. As academias de jiu-jitsu, apesar de hoje ter muitos irlandeses envolvido polonês, mas qualquer academia de jiu-jitsu que você for em Dublin, em qualquer lugar no mundo, chega lá em conta brasileira. Não tem jeito. É uma forma, é um produto nosso. A gente acaba tendo muito orgulho disso.
0: Pessoal, muito obrigado. Foi um grande prazer ter vocês dois aqui no programa. É, nosso canal, ele, ele tem esse propósito né, de trazer é, pessoas que fizeram história no jiu-jitsu. A gente fala de história e a história é feita de pessoas. né Então, nada... Melhor do que a gente celebrar aí essa grande jornada do mestre Orlando Saraiva. Falamos aqui com o seu filho também, que, né, você vê, está tá escrevendo outra história também bonita aí pelo mundo, né? Fez uma Deve ter feito aí uma trajetória bonita aqui no Brasil e agora em outro país. Então, realmente é um grande prazer a gente poder contar essas histórias e colocar aí para todo mundo ver, né? É, Fábio.
1: Muito bem, é isso aí, Sandro. É, muito bom o que você disse aí. É, eu, eu lembro que... Estava comentando com o Sandro que eu acho que eu fui um dos... Que colocou, quando teve os primeiros sites aí da internet, há mais de 10 anos atrás, né? É, eu, eu, junto com alguns amigos, eu desenvolvi um... Eles tinham um site me chamaram para escrever e, e eu escrevia só sobre a história do jiu-jitsu, os mestres, fazer exatamente o que o Sandro falou. E eu acho que foi um dos primeiros que colocou uma matéria bem grande do, né, do mestre Orlando Saraiva e tal. E depois disso a gente vem né, criando aí um laço de amizade aí, porque eu acho que é, eu acho que a história dele merece ser contada. É, eu agradeço a presença de vocês aí hoje. Eu queria pedir então para vocês fazerem as considerações finais aí. E, enfim, falar o que vocês quiserem e mandar um abraço para o pessoal aí.
3: O campeão, eu só, queria, só queria agradecer é, a vocês a, a, a oportunidade. É... estar aqui falando.
2: Não, só agradecer mesmo, Fábio e o Padial pela oportunidade de estar divulgando o trabalho nosso e, e contando a história do jiu-jitsu, das pessoas que, que fizeram pelo, pelo, pelo jiu-jitsu, principalmente no passado, porque hoje em dia muita gente trabalha com jiu-jitsu e e até depois de faixa preta, volta a trabalhar com jiu-jitsu, até fora do Brasil a gente vê muito isso, mas a pessoa pegou a faixa preta há muitos anos e trabalhou com outra coisa, chegou lá num lugar diferente e acha a oportunidade e fala não, vou, vou dar aula jiu-jitsu. Então, tem a diferença de quem trabalha pelo jiu-jitsu, que ama o jiu-jitsu, que ama dar aula de jiu-jitsu e as pessoas que às vezes viram professor pela oportunidade, então acho bem legal você contar a história das pessoas que Fazem pelo jiu-jitsu, fizeram assim, como o Fábio faz mais de 10 anos que ele se conhece. Tá trabalhando, tá, tá querendo construir essa, essa história do jiu-jitsu, é, resgatar essa verdade na história do jiu-jitsu. Então, queria só parabenizar vocês e agradecer pela oportunidade.
0: Obrigado. É o que o, o, que o Henrique falou. É importante é, agora para todos aí que queiram, né? Muitos aqui do canal. Vê vem essas entrevistas, mas não lutam. Pode estar se estimulando aí a procurar uma academia. Então, com todo assim o aparato da internet, faça uma boa procura, uma boa pesquisa de quem é esse professor, essa academia a qual você quer se inscrever antes de ir, né? Hoje tem muita informação. Procura saber se o professor é filiado, se tem um histórico, né, Rick? Isso é importante, né?
2: Com certeza.
0: Para não cair no marapuca, aí tem muito, né? Tem muito. É... Muito obrigado, pessoal. E é isso aí. O canal está aberto para vocês. Se um dia vocês quiserem dar um depoimento novo, alguma outra coisa que queira falar, me procure. Procure o Fábio. A gente está aqui aberto a vocês. Tá? Muito obrigado mesmo.